0: Cette série de podcasts sur la mémoire vous est proposée par Le Dranche, en partenariat avec l'Andra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Elle vise à questionner notre rapport au temps long.
1: Radioactif, le podcast de l'Andra. Demain, dans Milan, la série qui explore la mémoire sous tous les angles. Dans cet épisode, je pars à l'international. Comment est traitée la problématique de la mémoire dans les autres pays Quel rôle peuvent jouer les organismes internationaux Et quelles initiatives pourraient être mises en place par l'ANDRA Claudio Pescator est l'administrateur du projet Preservation of Records, Knowledge and Memory Across Generations au sein de l'Agence pour l'énergie nucléaire. Il nous présente cette initiative internationale qui a pour but de développer des solutions et des outils pour répondre aux questions de la conservation de la mémoire des sites de stockage. Ensuite, nous irons voir ce qu'il se passe dans un pays voisin, la Belgique. J'y ai rencontré Christophe Depos de l'ONDRAF, Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, qui est responsable depuis 1980 de la gestion sûre des déchets radioactifs en Belgique.
2: L'agence pour l'énergie nucléaire a été créée pour homogénéiser les pratiques au niveau international, dans le nucléaire en général, et dans mon cas particulier, dans le domaine des déchets radiatifs, de façon que les pays les plus avancés aient les mêmes pratiques ou des pratiques compatibles. Il y avait déjà l'habitude de travailler ensemble dans plusieurs domaines. Moi, j'ai géré des, des projets plutôt techniques dans le domaine, par exemple, de la sûreté, et aussi dans le domaine de la confiance des parties prenantes. Des nouvelles questions ont été euh, apparues. Par exemple, la question de la réversibilité des décisions. Et on a été évolué aussi dans le concept d'intrusion humaine. L'une des questions qui se posent dans les déchets réactifs, c'est qu'est-ce qui se passe euh, s'il y a une intrusion dans le dépôt, et comment endiguer ou éviter cette intrusion et finalement, par l'interaction aussi avec les parties prenantes, on se rend compte que la question plus grande se pose, c'est-à-dire comment faire en sorte que les générations futures puissent prendre des décisions eux-mêmes, même de réversibilité, par exemple, passer des informations qui servent à la décision. Pas des générations futures avec lesquelles on n'a pas un contact direct. Euh, c'est ça. Pas parce définition. que
1: dans ce domaine-là, quand on parle de générations futures, c'est vraiment sur le très long terme. Des choses qu'on envisage assez rarement
2: sur... Euh, oui. Euh, ce qu'on qu pense ici des générations futures, c'est euh, des dizaines, euh, voire des centaines de générations futures. Et euh, c'est quelque chose de nouveau. Il faut euh, considérer que même la littérature du développement durable ne pense jamais, n'agit jamais euh, sur plus de 50 ans, deux générations. C'est-à-dire que nous pensons beaucoup plus à long terme.
1: Vous parlez également de plusieurs parties prenantes. Donc on a compris que c'était effectivement un projet international. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui participe à ce projet
2: Oui, la question la plus forte a été posée par euh, nos collègues français et nos collègues suédois. Et donc il a pris deux ans pour construire ce projet et finalement, 10 euh, agences nationales des déchets radioactifs, euh, donc de différentes nations, ont, ont participé. La majorité des, des nations européennes, mais aussi les États-Unis et le Japon.
1: Après cette introduction internationale, focalisons-nous sur la Belgique. Christophe De Posse me présente l'approche de son pays vis-à-vis -vis du stockage des déchets radioactifs et de la transmission de la mémoire.
0: Commençons peut-être par le par le plus simple, bien que l'histoire n'ait pas été simple hein, pour euh, aucun aucune sorte de déchet, aucune catégorie de déchets. Mais disons que pour les déchets faiblement radioactifs, moyennement radioactifs à vie courte, il y, a eu, il y a une décision prise il y a quelques années déjà pour un stockage de surface. Et là, le site a été choisi. Il s'agit du site de Dessel. C'est le nom de, de la commune en Campine, donc dans le nord-est de la Belgique, en région flamande, qui a été, qui a été choisi. C'est un projet en cours qui ne fait plus l'objet de controverses dans la mesure où il y a une très forte participation des communautés locales, il y a un système de partenariat qui en fait, a été développé déjà il y a une bonne vingtaine d'années et qui fonctionne très très bien. Donc euh, l'acceptation euh, sociétale est, est assez élevée et c'est plutôt, euh, de ce point de vue, un, un succès. Pour les déchets hautement radioactifs et moyennement radioactifs à vie longue, pour des déchets qui seraient a priori en fait destinés à un stockage géologique, c'est plus compliqué. Alors C'est plus compliqué parce qu'il n'y a toujours pas en Belgique de décision par rapport à la solution de gestion à long terme. Au niveau politique... Par contre, au niveau de la recherche, la recherche a été plutôt pionnière. Enfin, la, B la Belgique a plutôt été pionnière en, en, dans cette matière, puisque d'abord, il y a eu des travaux euh, des travaux généraux d'investigation sur l'enfouissement euh, l'enfouissement géologique. Et puis, il y a eu, au début des années 80, la construction d'un laboratoire le laboratoire ADES, qui, euh, qui est d'ailleurs en fait le premier laboratoire européen à avoir été creusé dans les argiles. La solution de référence pour la recherche est le stockage géologique, mais cette solution de référence pour la recherche n'est pas encore, on va dire, validée euh, politiquement, ni probablement sociétalement, puisque effectivement, il y a un décalage qui s'est fait. Euh, C'est vrai que les processus participatifs aussi ont mis un peu de temps à, à démarrer, Bon, parce qu'il y a un changement de mentalité évidemment qui s'est fait au cours de ces dernières décennies. Euh, D'un état d'esprit, un, un paradigme un peu technocratique, on a bien sûr évolué vers des processus participatifs plus larges. Là, il y a, euh, il faut accepter de faire un pas de côté, voire quelques pas en arrière et reprendre les choses depuis le début, euh, expliquer la problématique et, et laisser le processus démocratique rendre part. À cette, à cette thématique euh,
1: Parlons maintenant du sujet qui nous intéresse tous ici, c'est finalement la mémoire. Nous en France, on a le programme mémoire qui est un programme prospectif qui essaie de comprendre comment on peut transmettre euh, les informations sur les sites de stockage à très long terme, de génération en génération. Est-ce que vous avez un équivalent belgique Est-ce que c'est une question qui est abordée
0: J'aimerais dire, quelques, plutôt rappeler quelques éléments qui me paraissent importants sur un, un plan théorique par rapport à cette question de la mémoire. Quand on évoque la, la mémoire à long terme, hein, je crois qu'en fait on pose la question du devoir de mémoire. Ça n'est pas simplement se souvenir, parce que ça c'est une, une aptitude, une, une faculté, c'est vouloir se souvenir. Euh, donc vouloir se souvenir, ça suppose un effort, un effort pour renouer avec le passé, pour retrouver un lien intime avec le passé. Donc y a cette idée-là, je pense que c'est ce à quoi tente de répondre en fait la commémoration, au sens très très large. Alors dans le devoir de mémoire, il y a aussi un présupposé qui est un lien avec la morale, puisqu'il y a un devoir de mémoire. Et effectivement la commémoration, ça a lieu euh, à la suite d'une prise de conscience, euh, la manifestation d'un engagement. La commémoration, vraiment au sens très large, ça a deux visées, a priori, une visée euh, pédagogique, qui est donc d'essayer d'éveiller la, la vigilance des hommes à, aux leçons du passé. Et ça suppose qu'il y ait une continuité entre les générations. Et donc, c'est très pertinent euh, à le voir dans les stockages. Ça veut dire que les événements du passé continuent de nous atteindre ou les, leurs résultats continuent de nous atteindre. Et puis, il y a aussi une valeur euh, une visée identitaire à la commémoration hein, en tant que groupe pour interpréter, disons, sa, sa propre existence dans l'histoire à laquelle on appartient.
1: Maintenant que mes deux interlocuteurs ont planté le décor, je reviens vers Claudio, qui, dans le cadre de son projet, développe avec les pays membres des actions concrètes pour préserver la mémoire. Il nous présente les outils qu'ils ont créés, dont certains sont d'ores et déjà déployés par l'Andra.
2: Il faut structurer déjà l'information et après, laisser euh, la transmettre de plusieurs façons. Donc, on a pensé qu'effectivement, euh, au niveau de l'archivage, on peut tout, entre guillemets, archiver, mais il faut aussi une hiérarchie de l'information euh, qui soit plus essentielle au but de la pyramide. Et au bout de la pyramide, il y a le Key Information File. C'est un, un fichier qui recueille les, les informations que tout le monde voudrait savoir à propos de, de ces déchets. C'est la première approche à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Un fichier, disons, soixantaine à, à cent pages, en plusieurs langues, qui explique qu'est-ce qu'il y a. Il y a d'autres projets semblables ailleurs dans le monde. Comment la décision a été prise pour arriver là et au, en dessous du document Information File, il y a le Set of Essential Records, l'ensemble des documents essentiels. C'est plus à plus pour un, un, une audience de spécialistes qui est capable de lire et comprendre de suite quelles sont les, les, les questions plus importantes. Et donc c'est plus un un, un, une combinaison de documents techniques. Et en dessous encore, il y a tous les documents que la réglementation demande. Un
1: autre outil que dont vous, euh, vous avez, que vous avez peut envisagé, ce sont les,
2: les capsules temporelles. Oui, on a parlé maintenant comment structurer l'information et là, il y a plusieurs façons de passer l'information. Un outil qui nous a semblé très intéressant, c'est l'outil de la capsule temporaire. Et cette capsule temporaire pourrait euh, pour être en surface, peut-être en profondeur. Dedans, il y aurait le Key Information File, c'est clair. On peut aussi faire en sorte de combiner la capsule temporaire aussi avec des traditions locales. Par exemple, ouvert, l'ouverture de la capsule, chaque 25 ans, et dans la capsule, il y aurait créé, par exemple, des Key Information enfin, d'autres informations qui sont intéressantes pour la commune. Des photos historiques de la commune, par exemple, des photos de personnages importants de la commune, ou des personnages que... Ce serait une cérémonie, si vous voulez, qu'on refait chaque 30 ans, de façon à, à continuer la mémoire. À cette occasion-là, effectivement, la population pourrait aussi encore se demander « mais est-ce que le set of essential rules est maintenu Qui le maintient ?» C'est une façon, encore une fois, de maintenir d'un côté la mémoire, de l'autre côté de la documentation et des connaissances aussi.
1: Pour l'instant, les réglementations, elles sont par pays, mais est-ce qu'on euh, peut imaginer une, des réglementations et des accords internationaux entre les pays pour former quelque chose, un ensemble plus cohérent, peut-être
2: oui, je crois que c'est possible. En fait, euh, l'un des mécanismes pour préserver la mémoire, c'est les mécanismes internationaux. Donc, il y a des, des organismes, type, euh, euh, les organismes associés à, euh, aux Nations Unies. Il y a l'Agence nucléaire des Nations Unies, il y a aussi une agence, l'UNESCO, qui est une agence plutôt de culture. Euh, dans ces ce jours-ci, l'agence de culture de l'UNESCO est en train de se de considérer si être l'un des dépositaires, par exemple, euh, du Key Information File. Oui, parce que c'est aussi
1: une manière, finalement, bah, d'avoir beaucoup de langues qui sont investies et d'avoir beaucoup de parties du monde. Et ça permet, euh, voilà, s'il y a des incidents qui se passent dans une ou une autre partie, d'avoir une continuité qui reste.
2: Mais il y a aussi des organismes internationaux qui sont peut-être moins, moins connus, mais ils font partie aussi de, 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 de tout le système de mémoire. Par exemple, il y a l'association la, d'exploitants du sel, Hein? Les, les géologues de formation saline ils ont des archives qui vont plus de, de 100 ans on sait tout il y a le sel dans le monde donc vous voyez si on a des, des, des choses semblables sur les argiles par exemple dans le cas de la France on saurait que dans une certaine formation argileuse il y a un dépôt en France il y a un dépôt en, euh, en Suisse donc même les, des, des, si vous voulez, des associations de spécialistes ils peuvent aussi eux contribuer à propager la mémoire. Est-ce que pour vous, euh, l'opposition qui produit beaucoup d'actualités, beaucoup de documents, est aussi une source de mémoire pour euh, finalement... Euh oui, je crois que c'est important. Je crois qu'à la fin, par exemple, le key information file doit être quelque part aussi validé par les opposants. C'est-à-dire il, il doit y avoir une vérité partagée dedans. Je crois que c'est important de la soumettre à un consensus le plus vaste possible.
1: tous ces outils créés par le projet Preservation of Records, Knowledge and Memory Across Generations permettent de développer des solutions communes dans tous les pays membres. Ce qui n'empêche pas chaque pays de développer en parallèle une stratégie propre à son territoire. Christophe Depos nous parle de l'exemple belge avec l'initiative Tableau.
0: D'abord, c'est un bâtiment. Euh, dont l'architecture euh, rappelle, enfin euh, c'est symbolique, rappelle une, une, une table, une immense table. Ce bâtiment peut être un marqueur en soi, hein, un, un marqueur de paysage.
1: Il est positionné hein, sur un des sites ou complètement ailleurs euh,
0: Tout à fait, alors il est posi positionné sur un des sites, donc il est dans la, dans la commune de, de, de Dessel, donc à proximité de l'installation de stockage de surface. Donc il sera accessible aux touristes euh, qui pourront venir en famille. C'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage, ça se veut être un lieu de passage, ça se veut être un lieu de rencontre. Le bâtiment existe, c'est vrai qu'il est présenté comme étant un centre de communication, mais ça n'est pas que ça. Hein. Ce qui est amusant, enfin amusant, euh, c'est d'avoir un, finalement un, un mémorial avant les fêtes, hein, parce que le bâtiment est déjà là, alors que le stockage lui n'est pas encore construit. Alors les, les projets de tableaux, euh, en, en général, on, on se les représente en, en différentes catégories, un petit peu... Euh, Imaginez deux axes, un plan euclidien, deux axes qui se croisent en leur milieu, vous avez en, en abscisse la thématique hein, qui va d'un thème extrêmement libre vers des thèmes liés à la gestion des déchets radioactifs, à la radioactivité, et puis vous avez en ordonnée... Euh, L'échelle de ce projet, du local au national, au national au local. Alors, euh, si on regarde du côté du spécifique thématique radioactivité à l'échelle nationale, vous avez l'exposition permanente de tableaux, hein, et donc qui est vraiment spécifique pour l'explication de la radioactivité, à la gestion des déchets, et euh, c'est une, une exposition dont l'élaboration a pris beaucoup beaucoup de temps.
1: C'est à la fois pédagogique, mais il y a une dimension d'ores et déjà artistique, où on est vraiment sur une exposition Purement pédagogique.
0: Alors pour cette exposition permanente, là, euh, on est vraiment dans du pédagogique. C'est vrai que l'artistique vient euh, et, et, et vient vient plus tard, plutôt dans les expositions euh, temporaires. Alors, hein. c'est-à-dire que là, on se déplace, si vous voulez, dans si vous visualisez cette espèce de plan -là que dont, dont je vous ai parlé, donc vous vous mettez plutôt du côté des thématiques libres. Et également un projet à l'échelle à l'échelle nationale. Et là, c'est tous les, les projets artistiques notamment, culturels de façon générale, ou euh, d'expositions temporaires. On invitera des artistes. Ces expositions euh, ou ces installations ne seront pas forcément spécifiques aux thématiques de la radioactivité. On
1: est vraiment dans un centre culturel. Euh...
0: Exactement. Ce sera, je pense, un centre culturel en même temps qu'un qu musée. Un lieu d'échange et de rencontre, et puis un lieu qui va rayonner au-delà de son implantation. Puisqu'en fait, l'idée aussi, c'est de parrainer des événements sportifs et culturels qui auront lieu à tableau, ou j'ai envie de dire autour de tableau, ou sous le patronage de, de tableau, notamment dans les écoles. Donc il y a des concours d'écriture, par exemple, qui vont mettre l'accent sur la, la transmission. Mais alors, plus encore, il y avait un autre projet, toujours basé sur la transmission, c'était de demander finalement aux enfants qu'ils interrogent leurs grands-parents sur euh, une histoire de la région ou euh, un fait marquant de leur vie, qu'ils rédigent, ces rédactions seraient lues, seraient archivées, donc digitalisées, à tableau. Et puis, il y aurait aussi une, un, un archivage analogique. Hein. Donc, en fait, ces, ces, ces témoignages seraient mis dans des, dans des boîtes, remises donc aux, aux élèves qui euh, devront d'abord les conserver pendant, pendant un certain temps, pendant un an, afin de pouvoir les transmettre à la classe suivante l'année d'après. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce, dans ce type de projet, c'est qu'à la fois, il y a le, la rencontre générationnelle, hein, grands-parents-enfants, euh, la transmission de bouche à oreille, enfin, je veux dire la transmission orale que l'on consigne, l'archivage, cet archivage analogique aussi, c'est le problème de la conservation auquel les enfants seront donc euh, confrontés. Finalement, essayer de... de de vraiment s'apesantir un peu plus, ou se focaliser sur le temps qui passe, sur cette transmission, plutôt que de se focaliser sur la peur qui est générée initialement par les déchets radioactifs que l'on va enfouir, stocker quelque part. Donc on prend un autre parti là, qui est celui de se focaliser plutôt sur la transmission et sur l'intégration responsable d'un passé commun et d'un futur qu'on construit ensemble.
1: À la suite de ces entretiens, je conclue que le travail sur la mémoire se fait à toutes les échelles des territoires, au niveau local, au niveau national et à l'international. Chacune de ces dimensions se répond et s'enrichit pour relever le défi de la mémoire. Merci à Claudio Pescator et Christophe Depos de m'avoir reçu. Quant à moi, je vous dis à demain dans Milan. Retrouvez les autres épisodes de la
2: série Demain dans Milan sur notre site andra.fr ou sur votre plateforme préférée.